0: Bonjour, ich begrüße mich an Mission Emission Musiker am Gespräch. An der haut der kroatischen Musiker Dražin Domjanic. Gaj das? Denn Dražin Domjanic hat Piano studiert in der Eine, anderen, eine Methode enseigniert für die Pianozelehrern Dovani's Ritempi Play Along. Er haut also vier und allem künstlerische Leder von der Stiftung Musik und Jugend zu Lichtenstein, Manager von der Internationaler Musikakademie im Fürstentum Lichtenstein, Intendant vom Next Generation Classic Festival zu Bad Ragaz an der Schweiz an Domadoch vom Ensemble Esperanza, an Intendant vom Sinfonieorchester Lichtenstein. Also ein Musiker, den haut auf viele Niveauern als Organist Organisator Tetijas. Mensch fro unten war, wie ich Musik
1: Ich habe angefangen ein anderes Instrument zu spielen, als ich dann schlussendlich studierte, also erstmal spielte ich Gitarre, dann spielte ich Akkordeon und irgendwann mit später habe ich angefangen mit der Klavier. Dann habe ich einen Zufall, dass ich einen wunderbaren jungen Professor in meiner Mittelmusikschule bekommen. Also ich komme aus Kroatien und das System war ein anderes. Das System war so, dass wir immer eine normale Schule und eine Musikschule besuchen mussten. In, in mittlerer Reife ein normales Gymnasium, in meinem Fall war das Wirtschaftsgymnasium, und eine Musikgymnasium, beziehungsweise Mittelmusikschule. In vielen Ländern ist das ein Konservatorium. Und so habe ich in dieser Zeit, also da war ich etwa 16,5 Jahre alt, einen Professor bekommen, der, kom, der kam gerade aus Wien und hatte mir total begeistert über Musik. Äh, allerdings, das war noch keine definitive Entscheidung, dass ich Musik studiere, sondern ich wollte immer Mathematiker werden. Ich war, das war mein Lieblingsfach und ich habe mich immer gefreut, am Samst, Samstag, da hatten wir sechs Stunden Mathematik pro Tag. Also das war schöner Tag für mich. Eigentlich der Schuld, Für mein Musikstudium hat Ivo Pogorelic. Und zwar, er, er wurde damals aus dritter Runde rausgeschmissen, Marta Argeric verlässt Jury und Ivo Pogorelic war paar Jahre älter als wir. Damals ging ich um Tournee in Ehemalge-Geslawien und äh, ich saß in zwei, drei Konzert in Varastin, wo ich ihm gehört habe und er spielt eine wunderbare Scherzozisten und er spielt noch bessere Bemolsonate von Chopin und eine wunderbare Evdure Opus 10 Nummer 8 von Chopin. Da ist die Entscheidung gefallen, dass ich jetzt Musik studiere. Und dann ist es trotzdem später nicht bei der
0: Musik geblieben. Warum?
1: Also ich habe dann meine professorin in ehemaliger Jugoslawien, aber ich wollte ein schöneres Leben füllen. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hat mit meinen damaligen Freundin verlassen, weil ich nur klassische Musik spielen konnte. Und ich habe dann einen Schnitt in mein Leben gemacht habe gesagt, ich zeige dir, was ich alles kann. Und dann bin ich dann in ein Pianobar gegangen und habe ich in Pianobar in einem Fünf-Sterne-Hotel in Kroatien Istrien meine sechs Monate verbracht. Dann, hat, dann kam ein Manager aus Tirol und fragte mich, ob ich nicht nach der Schweiz spielen möchte. Und ich habe dann ausgerechnet, eigentlich das, was ich als Professor äh, verdiene im Jahr, da kann ich äh, 18,5 Jahre warten für das, was ich dann später im Angebot aus der Schweiz äh, be bekommen habe und habe ich natürlich ganz zugunsten der Wohlstand entschieden. Wohlstand im Sinne, dass ich mir ein schönes Leben leiste und mehrere Projekte und Ideen äh, erreichen möchte, denn ich habe neben Musik auch die Wirtschaft als meinen lieblings Studium gesehen. Und ähm, dann kam ich in der Schweiz. Spielte ich zwei Jahre und suche ich dann einen Job. Und dann habe ich einen Job als Lehrer an der Musikschule bekam, bekommen und da erlebte ich damals einen Kulturschock. Nämlich der Unterricht in der osteuropäischen Musikschulen, Musikhochschulen, Musikgymnasium und in westlichen ist so etwas unterschiedlich auch qualitativ unterschiedlich, dass ich damals gesagt habe, nein, ich gehe nicht so in Rente, ich werde kein Lehrer mehr. Gründete ich mein erstes Unternehmen, da waren die 3 Tempo Play Along, die war sehr erfolgreich, diese Unternehmen haben wir nachher in verkauft und diese Und Erlöse aus diesem Unternehmen haben wir dann in eine Stiftung bestehende Stiftung von kürzlich verstorbenen Herr Günther Brock äh, gemacht. Und mit dieser Stiftung haben wir dann Akademie gegründet, Festival hier und so begann dann meine organisatorische Tätigkeit ohne Unterricht. Gott sei Dank.
2: Den
0: Dražin am Interview an eiser Emission Musikraumgespräch här im Radio 100,7, an dem er lobe sur Musiklaustrewellen an zweihirre Live-Enregistrement vom Schluss vom lächter Satz, der ist im Concerto für Gai Piano Streichorchester vom Felix Mendelssohn, obgeholt des Tior beim Festival Next Generation zu Bad Ragatz mit Sarah Domjanic, der Döchter vom Dražin Domjanic, der Gai, der singt Geist in 25 Jahren, an der Nift spielt der Robert Neumann, der jungen deutsche Pianist für 16 Joer den clash Discovery Award Winner von den International Classical Music Awards war. Begleit gehen die zwee vom Ensemble Esperanza en der Taledung von der Konzertmeisterin Shushan Siranussian. Thank you. Das ist ein Concerto für Gai Piano-Streichorchester von Felix Mendelssohn, gespielt von der Sarah Domjanitsch, ob der Gai, von Robert Neumann und Piano, begleitet sie vom Ensemble Esperanza und hat eine Chance Wir kommen dann zum zweiten Teil von diesem Gespräch mit Drazen Domjanitsch. Nun ist ja ein Leitfaden in all dem, was sie organisatorisch machen, die Förderung junger Musiker. Ist dieser dieser Gedanke gekommen, weil sie vielleicht sich selber nicht genügend gefördert
1: gefunden haben in ihrer Jugend? Ich wollte nicht gefördert werden, das war bei mir. Ich wollte meine Eltern zeigen, ich bin Einzelkind und ich wollte meine Eltern zeigen, dass ich nach nach Armee, ich musste nach Armee nach der Mittelschule, dass ich nach Armee mein Studium und mein Leben eigentlich selbst finanziere. Grund dafür ist das war das, was mein Vater wollte, dass ich Jurist werde. Und da ich mir schon erkämpft habe, Musiker zu werden, dann habe ich gedacht, ich habe auch keine Recht von Papa jetzt die Förderung gesellen. Na, äh, der Grund war folgendes, also nachdem wir 2005 unsere Firma verkauften und äh, schon 1997 oder 98 fragte mir Herr Brokow, ob ich mir vorstellen kann, in der Musik- und Jugendgemeinnützigen Stiftung, welche er in Lichtenstein gegründet hat, tätig zu sein. Äh, saß ich lange mit meiner Gattin und äh, sie kommt aus sozialen Beruf. Äh, sie ist Krankenschwester und ihr sind Menschen äh, sehr wichtig, wie mir auch, aber auf eine andere Art und Weise. Da saßen wir ganz äh, lange am Tisch und sagen wir, okay, jetzt sind wir um die 35, 40 Jahre alt, das war 2005, was machen wir in Zukunft? Beginnen wir ein neues Business? Für uns war immer klar, ich muss unternehmerisch tätig sein. Ich bin ein Initiant und ein geborener Entrepreneur, glaube ich. Also ich gründe, ich führe und übergebe gerne, wenn er erfolgreich ist. Und dann haben wir uns entschlossen, wir machen eine Endet unser, bis Ende unseres Lebens eine philanthropische Idee als unsere Leitfaden. Und deswegen kümmern wir uns um viele, viele, viele jugendliche Kinder. Nun ist die Idee der Musikakademie
0: in Lichtenstein ja die, dass es Intensivwochen gibt, wo dann junge Stipendiaten, die von der Stiftung äh, gefördert werden, äh, ihre Kurse bekommen. Das ist ja aber etwas,
1: was man nicht von heute auf morgen so aufbauen kann. War das von Anfang an ein großer Erfolg? Wir hatten ein Zwischenjahr, wir hatten ein, zwei Zwischenjahre. Und zwar 2006, 2007 hatten wir die Intensivkurse gemacht, aber noch keine Akademie. Und aus dieser Idee, diese Meisterkurse, also einmal, unsere Meisterkurse schon ganz andere, bei uns gibt keine freiläufe. Wenn wir einen Meisterkurs machen oder eine Intensivwoche, das bedeutet, wir haben nicht 60 Leute, sondern wir haben sechs. Und jeder Mensch wird jeden Tag betreut. Bei uns gibt nicht wartezeit von drei Tagen dass man jede dritte Tag eine Stunde hat und kostet unglaublich viel Geld und das war ein großes Erfolg und aus dieser Idee der großen Erfolg, haben wir gesagt okay jetzt müssen wir etwas machen, was nachhaltig ist. das war ein grund Zweiter Grund ein grund zweites grund war, dass zu diesem Zeitpunkt 15 Kinder aus Region aus umkreis von 50 kilometer, tagelang nach Berlin, nach Hannover, nach Basel, nach Hamburg, nach Salzburg, nach Wien fahren müssen und die qualitatives Musikunterricht an den Musikhochschulen als Jungstudenten oder Pre-College-Studenten nehmen, weil in unserem Umkreis, auch nicht im Zürich, die haben begonnen jetzt begangen mit, mit äh, Pre-College, gab es keinen äh, qualifizierten Unterricht für die Spitzenförderung, also die breite Förderung, ist in unserer Umgebung wunderbar gelöst. Also wir haben fast 10 Prozent der Bevölkerung spielt ein Instrument und ist Schüler und schülerinnen und schüler an der Musikschule. Nur in der Spitzenförderung gab gar nichts. Und Spitzenförderung war unsere Leitf weiteres Leitfaden und deswegen haben wir die Musikakademie gegründet. Nun wendet sie sich heute ja
0: aber nicht nur an Leute aus ihrer Region, sondern wenn ich mir ihre Schülerliste anschaue, dann kommen die von Überall her, aus China, so gut wie aus der Türkei oder aus äh, früheren äh, Ostblockländern oder aus Amerika. Sie haben überall ihre Schüler. Da muss doch eine enorme Warteliste dann bestehen, um überhaupt in diese Akademie aufgenommen zu werden.
1: Ja, wir haben sehr viele Anmeldungen und äh, die Auswahl, wer hier äh, teilnehmen darf, äh, fällt uns nicht leicht. Ja. Ähm, Wir haben am meisten Studierende aus Europa, denn meine, eine, meine Idee ist, dass wir gerade in Europa diese Spitzenförderung machen. Weil die Spitzenförderung war damals, vor acht Jahren, noch nicht so weit wie heute. Das, jetzt fangen wir überall mit Akademien, ob das jetzt einfach Spitzenförderung ist oder ist Involvierung der talentierten Leute in eigene Projekte, das ist eine andere Frage. Aber die Idee war damals höchste Qualität nach Liechtenstein zu bringen und lediglich zwei, 20 Prozent der Jugendliche aus der Region zu involvieren. Denn wir wollen, und das ist auch berechtigt, dass äh, Qualität in die Region steigt. Und Qualität in der Region kann nur dann steigen, wenn wir die Kinder aus der Region, beziehungsweise Jugendliche aus Region mit all, be all den Besten in der Welt verknüpfen. Und das ist uns gelungen.
0: Musiker im Radio 100,7. Der Herr der Moment, ein Interview mit Dragen Domjanić, aufgeholt zu Bad Ragaz in der Schweiz beim Festival Next Generation. Er erlöscht ein lunare weitere Musiksextre aus Konzert von dem Festival und zwei aus Medley mit vom Astor Piazzola mit der Sarah Domjanić-Optagai am Amensant bei der, Guy, und der Esperanza und der Schuss an Thank you. Melodie vom Master Pizzo gespielt von derem wir kommen zum nächsten Deal von einem Gespräch Ma Dragen Domjani. Nun ist die Idee dahinter ja auch dass sie einerseits die Ausbildung machen dass sie aber eine ganzheitliche Ausbildung anbieten das heißt nicht nur auf Musik fokussieren sondern den jungen helfen, wie Sie sich in Ihrem Leben
1: als Musiker zurechtfinden sollen. Genau, wir, wir haben versucht, ein Symposium zu organisieren unter dem name Können alleine reicht nicht und das stimmt vollkommen. Auf diesem Podium haben wir die verschiedenen Medienmanager eingeladen, das war vor sieben Jahren. Diverse Medienmanager, diverse CD-Schallplattenfirmen, diverse Fotografen, Videomaker. Wir haben Agenturen eingeladen und einfach zuerst den Leuten gezeigt, was Business ist und wie läuft der Business. Danach haben wir um ihre Gesundheit, ihre Ernährung, ihre Haltung, neurologische Folge, eine Erkrankung durch üben falsches Sitzen und so weiter äh, verschiedene Seminare mit Professor Dr. Quessering äh, geführt. Schlussendlich haben wir dann etwas über Sport und Bewegung gemacht und jetzt die letzter Zeit haben wir Selbstdarstellung auf der Bühne, wenn man spricht, wenn man äh, spielt, muss man Programm vorstellen, muss man viel Publikum da sein, man muss das Publikum überzeugen, nicht nur spielen, sondern auch auch äh, reden. Und ich glaube, das ist uns alles gelungen und das Ausüben tun wir an verschiedenen Festivals. Wir haben mehrere Festivals gegründet, eine ist hier in Bad Ragaz, Next Generation, eine ist in Österreich-Alpen-Arte, eine ist in vaduz vaduz dann ein zweites hier Musik-Connects. Ja, und äh, kürzlich, also in dieser diese, in diese Periode, wo wir jetzt uns für Next Generation vorbereiten, haben wir für Ensemble Esperanza ein interessantes Test gemacht, und zwar unsere Budget für Monate September bis Oktober, wo wir ein Festival in Elbphilharmonie in Deutschland haben, in Hamburg, wo wir zwei Konzerte in Deutschland, in Wadden-Württemberg haben, wo wir ein Konzert in den neu gegründeten, äh, neu, neu eröffnete Saal carmen würth in Kunzelsau haben, wo wir unsere CD aufnehmen in Schwarzenberg, in angelika kaufmann haben Also da war die Idee, dass die Musiker des Ensemble Esperanza versuchen zu schätzen, wie viel das kostet. Und wir haben unsere Zahlen einfach ausgelöscht und jeder in Esperanza-Mitglied gebetet, dass sie in dieser Tabelle die Zahlen machen. Ja, die Zahlen sind sehr, sehr weit weg von Realität.
0: Ja, das ist eine äh, falsche Einschätzung der Realität. Dann seitens der Musiker würde ich sagen, die sich nicht immer bewusst sind, was eigentlich an Infrastruktur hinter ihrem Musizieren steht und was das alles kostet. Das ist ja sicher, dass dass die Musiker das alles auch richtig einschätzen lernen müssen. Nun geht es Ihnen aber auch darum, dass Sie den Jungen eben eine Möglichkeit geben, überhaupt aufzutreten. Es gibt sicher viel Jugendförderung heute, aber in einer so geballten Form und auch einer, ich würde mal sagen, wie ich es empfinde, soziale Zusammengehörigkeit, Wie Sie es bei Ihren Festivals praktizieren, vor allem bei diesem Next Generation Festival, das ich aus nächster Nähe beobachten konnte, begleiten konnte, fällt mir auf, dass doch zwischen den jungen Musikern hier eine sehr gute Stimmung entsteht, dass ein Zusammenleben funktioniert, dass sich der eine für den anderen interessiert, wie er was macht und so weiter. Das ist so der Grundgedanke von diesem Festival.
1: Im Prinzip ist Unterricht im künstlerischen Fach Individuell. Und da gibt es genügend, Indi genügend Individualismus, ich sage nicht einmal laut, aber auch Egoismus. Und im Prinzip, wir können im 21. Jahrhundert nicht mehr als egoisten existieren. Wir brauchen Gemeinschaft, nur so kommen wir vorwärts. Und so war meine Idee, nicht nur die jungen Menschen so zusammenbringen durch die Qualität, sondern war auch meine Idee, Institutionen zu verbinden. Und das ist ein... Ein, ein, ein Glücksfall, an welchem wir hier gearbeitet haben und der uns auch gelungen ist in den letzten Jahren. Als ich damals Akademie gegründet kam der Präsident von der Stiftung Sinfonieorchester, beziehungsweise damals waren noch keine Stiftung, kam Präsident von Sinfonieorchester und fragte mich, ob ich nicht äh, ein Konzept für, Sinfonie, für das Sinfonieorchester machen kann. Selbstverständlich, das passt genau im Bild, wie man die jungen Menschen fördert. Die, das Sinfonieorchester Lichtenstein hat sich in sechs Jahren so enorm entwickelt, nicht zuletzt dank jungen Menschen aus der Akademie, die sich vermischt mit der Musiklehrer aus der Region, also junge üben sowieso, ältere müssen üben, weil sonst stehen sie da hinten nicht wie der junge Musiker und das entwickelt sich eine wunderbare Zusammenarbeit. Genau gleich ist hier bei Festivals. Wir haben jedes Jahr, wir haben jedes Jahr äh, ein gemeinsames Festival. Äh, wir sprechen sehr viel darüber wir haben zum Beispiel jetzt in diese, jedes jahr haben wir zwei intendanten in reside die kommen von zwei verschiedenen instrumenten die gestalten das programm damit man ein artist in residence wird muss man vorher einiges nachweisen und das ist halt so das sind unsere regelungen und das gibt's so. Bei uns in alle Musiker sehr gut honoriert in Form Stipendien kriegen sie kriegen sie auch Unterkunft und Verpflegung auf höchstem Niveau. Die sind keine Bettler, das ist die Weltklasse Elite der Nachwuchsgeneration, das darf man nicht vergessen. Und äh, werden sie wie Menschen behandelt und äh, nicht ausgenutzt hier. Also, das ist so. Nur zum Beispiel, wir haben in der letzten Jahr letzten Tage genau besprochen, wer in den nächsten Jahren mit der, mit der Ensemble Esperanza als Solist auftreten wird. Das heißt, jede unserer Mitglieder, Ensemble Esperanza, bestimmt über jede. Geben sie die Note und dann, wenn die Note über eine bestimmte Zahl, und das ist bei uns vier von fünf, ist, kann er so etwas machen. Oder auch bei Auditionen, wo wir die neuen Leute machen, darf er dann im Ensemble Esperanza spielen. Also wir haben sehr demokratische Wege bei den Entscheidungen, das heißt diese Bewusstsein bei jungen Menschen, wie ich mein Leben gestalte, auch wirtschaftlich, auch kollegial, auch sozial, auch emotional. Das ist uns sehr wichtige Dinge, die wir hier leben. Wir, wir verkaufen keine Theorie, wir leben diese Werte.
0: Aber wir wollen noch ein Grandes Gespräch mit dem Dragein Domianich über diese Musiklaustern und zwar proposieren ich diesen extrausen Enregistrement, der bei Axtproduktion rauskommt aus dem Ensemble Esperanza, den Intermezzo aus der Sweet for Strength Orchestra vom Frank Bridge. von Frank Bridge er gespielt vom Ensemble Speranza unter Stiftung Finanziert, diese ganze Geschichte ja. Nun ist man heute, wenn man so mit Stiftungen spricht, hört man immer, ja, wir haben Probleme, weil wir keine Zinsen mehr bekommen von von unserem Geld und wir müssen immer wieder ans Kapital gehen. Auf An anderen Seite finden sich auch vielleicht nicht mehr so viele Sponsoren, die dann Geld in die Stiftungen einschießen, wo, wo es sich dann verbinden kann mit dem, was besteht. Wie sehen Sie die finanzielle
1: Lage? Ist das für Sie sicher? Alles, was mit Geld zu tun hat, ist nie sicher. Also da wissen wir, dass es verschiedene Varianten möglich Wir sind in einer glücklichen Lage, dass wir mit der Stiftung von frauen Herr Brock Musik und Jugend eine Basis geschafft haben und nachher mit Verkauf von Dovani drei Tempe äh, Play-Along-Firma noch eine weitere zusätzliche Mittel bekommen, dass diese Stiftung existieren konnte. Diese Stiftung ist nicht alleinige der diese dieser Institutionen, sondern wir haben es Initialmittel gegeben und wir haben es gegründet. Die Stiftung Musik und Jugend ist weiterhin einer der größten, nicht Sponsoren, sondern Partner der Internationalen Musikakademie, aber auch hier bei der Festival Next Generation. Dann kommen dazu die verschiedenen Sponsoren. Sponsoren und weitere Stiftungen, denen ist eines wichtig, Nachhaltigkeit und Qualität. Ich glaube, es wird schwierig in Zukunft sein für die Breite. Aber im Prinzip Breite ist durch die verschiedenen Subventionen geregelt. Wir als private Unternehmungen, wir sind uns nicht Subventionen gewinnt. Wir arbeiten eh in amerikanische Verhältnisse, also Private Business, Private Quality. Das hat Vorteile und Nachteile. Ganz großer Vorteil ist, wo keine Sicherheit der Feind der Qualität ist, steigt die Qualität. Und äh, deswegen ist auch gut so, obwohl mich in einem bestimmten Institutionen, die ich leite, mehr Subventionen vom Staat gewünscht hätte, genau zum Beispiel im Fall eines Nationalorchesters da wäre ein drittel der subventionen nicht schläd weil da brauchen wir auch neue Wege gehen und ich glaube wir sind einzige orchester in europa in dieser qualität dass die sie privat finanziert. andererseits bei der akademie da bin ich sehr dankbar dass wir hier unabhängig in entscheidungen sind und fallen nicht in verschiedene strukturen die uns nicht ermöglichen nach vorwärts nach, zu denken nach vorne zu gehen sondern vielleicht bremsen uns mit sehr viel Büro Also unsere Wege sind sehr kurz, trotzdem aber sehr demokratisch. Was man nicht vergessen äh, dürften ich bin lediglich für operative Geschäft zuständig, damit diese operative Geschäft erlaubt wird auch Budget muss da ein Stiftungsrat oder ein Vorstand der Gemeinnützigen Vereins wie hier in Bad Ragaz, entscheiden, dass alle meine Entscheidungen richtig sind und erst wenn diese, äh, diese von der Vorstand bzw. vom Stiftungsrat äh, bestimmt sind, erst dann gehen wir in, in, in Realisation.
0: Wie sehen Sie die Zukunft des Ensembles Esperanza? müssen sie dieses ensemble noch weiter ausbauen um einen größeren, eine größere basis von jungen leuten zu bekommen damit sie vielleicht unter umständen daraus ein festes
1: ensemble machen das ständig auch dann unterwegs ist und auf tournee geht also eigentlich diese frage sollen sie die mitglieder des ensembles beantworten ich kann über die idee beantworten die idee war ursprünglich dass wir in form eine unterricht in dem fall von Konzertmeisterin ein Ensemble gründen, indem sie äh, die jungen Menschen äh, zusammenspielen bis eine Größe von 22 24 Leute. Nun, dass wir so schnell so einen Erfolg hätten und diese Qualität erreicht hätten, damit habe ich nicht gerechnet. Also, da wir Musiker im Prinzip sehr Kreativität kreativ und flexibel sind kamen die weitere gedanken Derzeitiger stand von mir ist dass wir aus ensemble ein, äh, ein ensemble machen die sich selbst gründet das heißt ein ensemble der die musiker gehört das gibt schon in unserer branche zum beispiel in bremen äh, es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh das ensemble braucht noch ein bisschen zeit sich noch in äh, an, an, an markt zu präsentieren und vor allem wir haben ein zeitproblem denn wir sind jetzt schon eineinhalb monate zusammen im jahr ich glaube mehr als drei monate drei dreieinhalb monate wäre nicht möglich denn wir haben ein ensemble der soisten jede ensemblemitglied hat eine eigene karriere und für diese sollen sie auch zeit haben und die ähm, Ja, wir werden schauen, wir beobachten das. Wir werden auf jeden Fall jetzt noch weitere CDs aufnehmen. Wir werden weiterhin hier in Bad Ragazza-Ensemble in Residenz äh, bleiben. Wir werden hier weiterhin unser Publikum begeistern, so wie in den letzten drei Jahren. Äh, wir arbeiten daran, dass wir hier eine innovative Lösung finden, denn auch in unserer Branche sind Innovationen sehr gefragt. In der fall
0: sicherheit Den Ensemble Esperanza hört sich erinnert der Liedung vom Intendant Dragin Domjanic und von der Konzertmeisterin Shushan Sirano Sian und man hebt zu einem von den besten Streichorchesterern auf der Welt entwickelt und oft dafür auch Jahr mit einem Special Award von den ICMA, den International Classical Music Awards, ausgezeichnet. Und wir den Ensemble Lo narenker spielen, Nur dem den ersten Disc den Glastiorreißkommas mit Northern Sweets überzeichnet war, hieß neuen, auch bei Axt-Produktion Southern Tunes, mit Wirka vom Eduard Toldra, Otorino Respigi, Nino Rota, auf von dem armenischen Musikethnolog, Komponist, agestlichen Komitas, der von 1916 bis 1935 geliebt wird, an den der Konzertmeisterin Chushan Sirano die auch selber von armenischer Aufstammung aus ganz Norden. Mirian Lohr, Komitas aus denge Miniaturen an engem Arrangement vom Sergei Aslamazian, die Leschminiatur Vaga Schappat, folix dann seus et Das war Wagner vom amerikanischen Komponist Komitas gespielt bei Esperanza in Otachushan Siranusion. Stell das dem im, im Radio 100,7 am Heran von aus Interview mit dem kroatische Musikintendant Dr. Jindomanic. Kommen wir noch mal auf das Orchester in Liechtenstein zu sprechen. Dieses Orchester ist ja nicht besonders alt, es ist äh, wurde auch erst 2012 in ein permanentes Orchester umgewandelt, hat aber seitdem größere Fortschritte gemacht. Und doch, wenn ich mal zu dem einen oder anderen sage, ja, das Orchester in liechtenstein dann äh, sagt man mir, oh, gibt es da ein Orchester? Das heißt, so inter richtig international bekannt ist das Orchester noch nicht.
1: Ja, Internationalität hat auch mit der höchsten Ansprüchen der Qualität zu tun. Das ist ein Punkt. zweiter Punkt ist, Ein Internationalität können wir nicht nur mit privaten Geldern erreichen. Da brauchen wir Subventionen. Und das ist eben genau Grund, warum sage ich, ein nationalorchester äh, muss äh, Subventionen haben. Denn wir sind heute in der Lage, wir können jeden Orchester, der auf Tournee ist und der subventioniert, holen um viel weniger Geld als mein Orchester kostet. Das ist ganz einfach. 70 Leute mal sechs Dienste mal bestimmte honorar das sind sie gleich fast auf sechsstellige Nummer. Und das ist natürlich für ein Orchester, für eine internationale Tournee heutzutage, teuer. Das ist fast nicht möglich zu zahlen. Wenn das subventioniert wird mit einem Drittel, dann ist das wiederum ein fünfstelliges Nummer und da sind wir dann Konkurrent. Jetzt geht ohne Qualität zu sprechen, geht um reine Mathematik. Na, weiterhin, das Orchester wurde vor 30 Jahren gegründet. Das Orchester wurde in 1988, 10. September, gegründet. Also wir feiern in diesem Jahr unser 30-jähriges Jubiläum, vor allem von Musiklehrer aus der Region. Die hatten einem Projekt, vielleicht ein zweites Projekt und damit hat sich. Seit 2012 haben wir das Orchester von Verein in eine Stiftung gegründet. Wir haben aber Verein in einem Freundeskreisverein. Wir haben unsere eigene äh, Abo-Reihe, symphonische Konzerte gemacht, plus ein Freundeskreis-Konzert. Wir haben eine eigene Reihe der kammermusikalischen Projekte gemacht, also Abo in waduz äh, erlebe, was erlebe soll. Dann haben wir als weiterhin ein Orchester, der begleitet beide Operatorbühnen in Liechtenstein in jedem gerade Jahr ist das Operette Baltes in Ungerade Jahres Operette Vaduz. Dann haben wir Chorusseminar und seit Neuestem, seit diesem Jahr haben wir noch eine Operproduktion am Werdenberger See. Somit haben wir alle Spalten. Was uns noch fehlt, ist ein Open Air und das haben wir mit Vaduz-Klassik auch gegründet und dieses Vaduz-Klassik hat das Symphonieorchester Liechtenstein gemeinsam mit Gemeinde Vaduz gegründet. Selbstverständlich, wenn wir solche zwölf Projekte haben, die jeweils sieben, acht Tage dauern und die restlichen Projekte, über Monate gehen, wie die Opera, Operette oder Opern, dann spielen unsere Musiker bis zu hunderte Dienste zusammen. Und da ist natürlich eine Qualität möglich. Dazu kommt noch die jungen Menschen aus der Akademie, aus der Speranza, kommen in das Orchester. Das habe ich schon vorher erwähnt. Somit steigt die Qualität. Wir haben für diese Umstrukturierung des Orchesters, haben wir uns entschlossen, dass wir äh, Chefdirigenten nehmen, das war vor sechs Jahren und wir haben einen jungen Pianisten, der derzeit in Luxemburg Chef von Kamerorchester ist, Florian Krumpel genommen. Nach drei Jahren haben wir einen weiteren äh, Chefdirigenten genommen, das war der Stefan Sanderling, das, deren Vertrag am Ende des 2018 abläuft. Über die Zukunft diskutieren wir selbstverständlich weiterhin und werden wir in, ab, ab dieser Zeit äh, auch äh, die Öffentlichkeit informieren, wie die Zukunft des Sinfonieorchesters geht's Wir haben internationale Solisten und wir freuen uns unglaublich, wenn uns interessiert, äh, internationale Sollisten auf Facebook-Seite schreiben, Discover Your Orchester. Das freut uns sehr. Wir hatten kürzlich ein Konzert mit Xavier de Maistre und Margot Limonier. Und das war so schön, im Radio zu hören, dass er sehr schöne Zeit in Liechtenstein verbracht hatte, aber eine ganz große Überraschung für ihn, die Qualität des Orchesters war. Also da sind wir auch auf gutem Weg.
0: Dann ist das ja doch erstaunlich, dass man sagt immer, Liechtenstein verbindet man mit Geld und man glaubt so allgemein, das Geld müsste da auf der Straße liegen, dass das Orchester, das nationale Orchester dann nicht von der Regierung in Liechtenstein finanziert wird.
1: Ja, die Entwicklung des Orchesters ist natürlich in Zeit der Sparen passiert und äh, ich glaube, da brauchen wir eine Überzeugungsarbeit mit Gemeinden, mit äh, Landtags-, also mit Parlamentarier, mit Regierung und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir in absehbarer Zeit auch dieses Problem lösen werden. Es ist einfach ein Projektprozess und äh, ich bin gewöhnt, eigentlich auch ohne Subventionen zu arbeiten, obwohl es nicht immer leichter ist. Dafür müssen Sie natürlich alle möglichen Kräfte bindend und nicht zuletzt an meine meine kleine Familie zuständig dann für alles. <lacht> also, macht aber auch Spaß.
0: So weit, scheiß Gespräch. Mam Dragin Domjanic, einem kroatischen Musiker, ein Musikorganisator, Unternehmer wie es ist, einen nicht nur dafür gesucht, nach jung Musiker aus aller Welt, an der Musikakademie zu Liechtenstein ausgewählt gehen. Er nur doch singen in eine kanner ein gut Musikausbildung zukommen so gelos nicht auf der Sarah Domjanić, der Geist in der Maiotäne nicht hören, als der jung Andreas Domjanić, Pianist, an mit dem lauscht er mal lo, als eine Abnahme, die bei Axt-Produktion rauskommt, mit der württembergischen Philharmonie Reutlingen, und an Johannes Klump, der letzte Satz, ein Leger Molto e Marcato, Quasi Presto, Andante Maestoso, aus dem Concerto für Pianonorchester à la Mina, Op. 16, vom Edvard Grieg. Und ich nicht, dann noch schon, aber, am. merci für